1: Сегодня мы продолжим тему, вернее, наверное, как бы совокупность тем, связанная с нашими бытовыми практиками, прежде всего бытовым поведением. И очень часто мы знаем, что многие формы поведения считаются девиантными или ненормальными в современном обществе. Так вот оказывается, что В разные периоды истории, в том числе отечественной, то, что мы бы посчитали болезнью или каким-то серьезным отклонением от нормы, могло быть вполне нормальным явлением, которое встречало сочувствие и понимание в широкой среде. И на самом деле это интересный феномен, феномен кликушества или одержимости. И вот мы поговорим об этом, что это за явление, насколько оно было распространено в обществе и в каких, так сказать, социальных слоях, и почему эта тема нам оказывается важной. Может быть, мы найдем и какие-то отголоски и современной нашей жизни, о которых мы не задумывались, а это может быть проявление той традиции, которая так или иначе долго бытовала в широкой части Российского общества. Вот, и сегодня мы поговорим об этом с нашими гостями. Я хочу их представить. Это Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость – Екатерина Кузнецова, антрополог, независимый исследователь, автор статей научных работ о колдовстве и демонологии. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Ну, вообще уж как повелось у нас наши, так сказать, передачи, мы всегда отталкиваемся в наших разговорах от какой-то книги, важной для нас. Так вот, на этот раз мы обсуждаем книгу американской исследовательницы Кристин Воробец, которая называется ⁇ Одержимые э, демоны э, ⁇ Колдуны в России. Да, простите, сейчас я точно вам сформулирую, как, как тема называется. Да? Пардон. Одержимые женщины, ведьмы и демоны в царском. Пардон, России. да, замечательно. Уже само по себе название невероятно завлекательное. И вот мы это все будем, конечно, обсуждать: колдовство у нас и демоны популярные темы в наше время. Но хотела, прежде всего, все-таки спросить коллег, давайте немножко поговорим о феномене самокликушества. Да, вообще, что это такое? Обычно у нас это, так сказать, такое есть метафорическое название, да? мы называем так людей, которые вот там блажат, скандалят. А что это такое, как некоторый культурный феномен? Ну, Екатерина, не... давайте с вас начнем. Вообще, вот, если так кратко
0: определять, кто такие кликуши, то можно сказать, что это женщины, крестьянки по большей части, которые были одержимы, они считали, что они одержимы злым духом. И, собственно, какие-то объяснения того, почему они в этом состоянии находятся, они могли разделяться на ну, такие народные объяснения и больше объяснения близкие к церковному кругу. Это могла быть причина причина заболевания могла быть действие колдуна или же ну, собственно какое-то неблагочестивое поведение. И те, кого называли кликуши и кто сам себя называл кликуши как это вообще проявлялось? Они э, начинали, обычно это происходило в церкви и вообще в каком-то контакте со святыми предметами, со священными предметами э, при пении, например, херувимской песни на службе, они начинали э, резко очень э, впадать в конвульсии, могли падать, биться э, озим, и э, начинали что-то выкрикивать. Они могли выкрикивать каким-то не своим голосом, могли э, говорить, не говорить, а именно э, изображать э, какие-то звуки, похожие на животных. То есть э, э, лаял собакой, мяукал кошкой, кричал лягушкой. Вот такие описания могли быть. И э, они могли также э, богохульствовать, например, в церкви, могли произносить какие-то э, различные э, неприемлемые э, ну, в данном обществе в данной ситуации э, фразы. В общем-то, тут интересно, что э, эти, э, эти женщины, одержимые, кликуши, э, они... Э, ну, это считалось, с одной стороны, это считалось как болезнь, то, чему нужно помочь, а с другой стороны, как некоторые как бы, этим могли пользоваться крестьяне, могли гадать, могли как бы, разговаривать с этим духом, сидящим в ней. Вот. Но, собственно, они все равно хотели излечиться и обычно обращались либо к знахарям, либо к священникам для этого.
2: Да, я бы, пожалуй, добавила, что очень близкие, но все таки не тождественные понятия – это беснование или одержимость и юродство, потому что иногда эти понятия как бы сливаются. И еще я хотела добавить к тому, что говорила э, Катерина, что, э, да, действительно, очень много было упоминаний, первые относятся, кажется, если я ничего не путаю, к 17 столетию, но в 18 веке да, ситуация для кликуш немножко стала сложнее, потому что Петр первый видел в этом, в общем, то, что нужно искоренить, и, может быть, то, что имеет целью оговорить людей невинных, и поэтому был издан указ о том, чтобы отлавливать кликуш, да,
1: и, собственно, этим тоже занималось духовенство. Да, вы знаете, но вот здесь мне очень интересно, да, Екатерина упомянула, как бы, женщин, но ведь кликушество, вот эта одержимость, и, как справедливо сказали Мария, что юродивы очень часто, собственно говоря, были кликушами в том числе, да, что это все таки свойственно и мужчинам было тоже. Этот феномен, ну, известен, наверное, со средних веков, по крайней мере, так да, и описывается. Другое дело, что интересным образом во второй половине XIX века, если верить автору, женщин стало значительно больше кликуш. Во всяком случае психиатры, медики, которые стали интересоваться этими явлениями серьезно, полагая, что это, в общем, форма безумия, да, вот выяснили, что действительно подавляющее большинство это женщины. Но вот к этому важному вопросу мы еще вернемся. Почему? Почему? А, а все-таки, знаете, мне показалось самое интересное в книге, Но ну, главный тезис, да, это разности как бы народной культуры, культуры предыдущих эпох, и вот такого урбанизированного, модерного, современного общества. И что в этой народной культуре, которая существовала и продолжает как-то в скрытом виде, видимо, существовать уже, даже наши, как бы вот этот спектр поведения различного был намного шире. Вот, вот, может быть, мы чуть-чуть вот на эту тему поговорим, да, что то, что мы сейчас считаем, ну, вот как бы, да, вот границы нормальности, которые, конечно, тоже всегда зыбки, или правильного поведения сейчас, сильно отличается от такой народной культуры, которая тянется в средневековье. И, в общем-то, да, где-то в остаточных явлениях, наверное, происходит и сейчас. Вот, вот что это за спектр поведения, который не считался девиантным. Вот это мне,
0: на самом деле тоже очень Показался интересным этот тезис в самой книжке. Ну, собственно, вот в начале сам Воробец, Кристин Воробец, говорит о том, что вот я перед тем, как начать это исследование, читала, значит, описание психиатра Краинского, который, собственно, описал очень-очень серьезный случай эпидемии кликушества и... Мне и как она говорит, мне не понравилось то, что он и, собственно, вообще психиатры и врачи конца XIX века как бы показывают это поведение женщин как девиантное, как то, что не не нужно принимать обществом. То есть то, что, собственно, модерный взгляд на на разные явления отрицает. И она говорит, что кажется, что для самих, для самого сообщества кликуши были, они были включены в некоторую драматургию такую особенную, которая, собственно, и ну, была очень важна для сообщества. И Вот в этом этом отношении мне кажется еще интересным взгляд другого исследователя, который тоже занимался кликушеством. Это антрополог Панченко, Александр Панченко. Он говорил о том, что кликуши собственно проговаривают какие-то и скрытые мысли. То, что нельзя говорить напрямую, они проговаривают за людей в своем сообществе допустим кликуши они могли очень громко и четко выкрикивать имя того кто их э, испортил то есть считалось что это колдун который наслал на них эту нечистую силу и э, таким образом э, они э, ну как бы указывая на какого-то конкретного человека они э, могли таким образом обнажать какой-то конфликт между людьми, какой-то важный в этой
1: среде конфликт, среди крестьян. А я прошу прощения, я прерву на секундочку. Но ведь институт шутовства в Европе, который в России тоже был, да, немножко в другой форме. Не если это некоторая аналогия, да, шут, который мог себе при дворе позволить, и я думаю, что во многом он был отчасти и кликушей, позволить себе мог говорить совершенно чудовищные вещи и даже неуважение к царю или королю, соответственно, то, что чего не могло себе позволить общество. Не если это тоже какие-то формы вот такого удивительного поведения, как культурная нормы, которая позволяла в таких исключительных ситуациях вот говорить какие вещи, правду, да, но при этом в, ну, в стиле одержимости, по принципу человек он не понимает, что он делает, что он говорит, и потом не помнит, что он говорил. Вот нельзя такие вещи сравнить с вашей точки зрения? Мне кажется, что, их, что они вполне
0: сравниваемы. И вот, кстати, то же, о чем говорит Кристин Воробец, она же сравнивает тоже Кликуш и Юродивых, но, собственно, говорит, что они отличаются тем, что, ну, как бы про Евродевых представляли, что они можно сказать, одержимы святым, чем-то святым. А кликуши, наоборот, про них говорили, что они одержимы нечистым духом. Вот. Но в целом их поведение даже в народе иногда бывали, бывало могли не отличить. Да, мне кажется, что очень даже можно сравнить.
1: Да, Мария, вот здесь я хотела вас спросить. Мне кажется, в книге очень важный тоже момент – это отношение православной церкви к юродивам и к кликушам не совсем на самом деле, как мне кажется, привычным. То есть, я знаю, когда я начала читать книгу, у меня было такое, видимо, расхожее представление о том, что церковь должна была бы теоретически бороться с этим. Поскольку это ну, могло считаться какими-то языческими добычами. Да, а церковь с ересью языческой боролась на всем протяжении, не очень успешно, но боролась, как мы понимаем. А вот вдруг неожиданно, я считаю, что как бы церковь совсем заняла какую-то довольно интересную неожиданную позицию по отношению к одержимам и пчеверодивам. Вот могли бы вы немножко прояснить, собственно, да, что это было и почему?
2: Ну, мне кажется, что здесь все-таки надо э, развести эти понятия, потому что все-таки Еродивы или в западной традиции шут это не кликуша и это неодержимый. Наоборот, в православии Еродивы э, э, это часто странствующий монах или, или, или религиозный подвижник, и у него совсем иная цель. У него э, да, э, ровно противоположное. То есть э, ну, не знаю, обличить мирские ценности там, и так далее, и так далее. Вот это вот навлечь на себя да, оскорбление, поношения да, И как бы за счет такого поведения, да, ну, как бы в такой профанированной форме, да, имитировать судьбу Христа, да, которого тоже побивали камнями и так далее, и так далее. Поэтому отношение православной церкви к Еродивум ⁇ это немножко другая история, потому что даже если мы там, вспомним русскую литературу, да, и там княжна Мария, балконская, которая, значит, все над ней потешаются, в смысле, ну, не потешаются, да, и вот там, и князь Андрей, и отец, и балконский старший, и они как бы недовольны тем, что Марья все время, значит, этих еродивых привечает, да, то есть там, конечно, тоже было, вероятно, много такого, как сказать, чистых на руку еродивых, назовем это так. Что касается кликушества, то все-таки мне кажется и Воробец об этом пишет в кликушестве видели э, некую опасность да опасность для сообщества опасность для э, отдельных
1: людей да но ну, смотрите да, в общем кликуши действительно считала что в них селился дьявол и э, ну, как бы вот эти припадки э, да они часто происходили именно при службах церковных не всегда, но очень часто. И в этом смысле описание и очевидцев, что, как ни странно, например, крестьяне и даже так сказать, церковь относились к этому снисходительно и даже сочувствием. Там, накрывали их значит, платом, значит, воздух да, – это называлось так сказать, вот, там, церковным облачением – позволяли им, так сказать, отдохнуть после припадка и попытка молиться над ними, чтобы этого духа изгнать. То есть, грубо говоря, получалось, что этих кликуш не наказывали. Они жертвы, да, пытались найти, вот как, кто, кто их мог, так сказать, порчи подвергнуть. И в этом смысле, скорее, это было такое сочувственное отношение. Во всяком случае, никто их париями, и изгоями не делал что совершенно, казалось бы, противоречит ну, нашим таким современным представлениям. И что меня, например, удивило, ну тут я автор, так сказать, на это пусть на совести автора будет, что как раз церковь э, в каком-то смысле защищала их, потому что идея была, что их можно излечить, молитвами, покаяниями, изгнать духа. И такие случаи бывали, да, что женщина вроде бы... И это вступало ведь в прямое противоречие со светскими властями которые хотели да. изолировать таких людей. Они считали, это, особенно в середине уже XIX века, с развитием медицины, интересы к психиатрии, что, значит, этих вообще в сумасшедший дом надо отправлять. А церковь, так сказать, вот с ними вроде бы как носится. И здесь явная противоречие.
2: Да, и более того, вот я упоминала указ Петра I, вот я сейчас посмотрела, это 1715 года. Да, и как я уже сказала, передавать их гражданскому суду, эта обязанность была возложена на на духовенство местное и э, позднее был специальная как бы специальная поправка к этому указу что э, вот те э, священники которые не исполняли эту э, то есть не передавали их гражданскому суду, их лишали сана. То есть действительно это было настолько как бы распространенное явление, что потребовалось да, введение дополнительных санкций для тех, кто это правило не соблюдает. Да, Катерина. <связь> да, у меня тут
0: есть комментарий. Вот на самом деле то, что духовенство не всегда выступало против, а и не всегда вот эти вот требования светской власти исполняла. Даже автор, она тоже об этом говорит, и, кажется, она объясняет, ну, я помню вот такое объяснение из книги, что, собственно, для духовенства и для церкви очень была важна история этих чудесных исцелений, чудесных исцелений Кликуш. Потому что, ну, собственно, в них, в этих исцелениях, была показана сила, сила церкви, сила веры в борьбе со злом, в борьбе с дьяволом, в борьбе в целом со злыми силами. Но здесь интересный момент, что и в народном понимании, и в церковном понимании, собственно, что было с кликушей, ей владевала, не... ей владевала некоторая нечистая сила. Но э, все-таки э, в народном понимании были свои нюансы о том, что это мог насадить колдун, и они могли обращаться, например, не только к священникам за тем, чтобы их отчитали или их излечили, а к своим знахарям. Вот это вот церкви часто очень не нравилось. Вообще местным священникам часто не нравилось. Им хотелось, чтобы все таки ну, даже если у них своя какая-то есть интерпретация у крестьян, все таки чтобы они обращались именно к церковной инстанции за, за помощью и за исцелением. Вот. Но Um... На самом деле, и тоже, кажется, приводится в книге некоторые упоминания о том, что были вот эти вот рапорты епископов тоже, то, что еще в Петровское время обязали делать, писать рапорты о всех вот каких-то нерегулярных, не так сказать, проявлениях религиозности в своем приходе. Вот. И бывали такие рапорты, когда сам, собственно, сам священник говорит о том, что здесь колдовство, и здесь вот такое творится, что, в общем, и мне самому страшно, отправьте меня в другой приход. То есть, как бы, все равно были какие-то местные священники, которые все-таки были близки к этой народной интерпретации. Вот, и, в общем-то, и то, что чудесные исцеления были важны, и то, что были священники, которые принимали э, э, даже э, то, как это объясняли крестьяне, мне кажется, вот это может быть объяснением, почему, э, почему они не всегда следовали этим э, предписаниям светской власти.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что я не знаю, горизонт понимания реальности у многих, так сказать, прославных священников, в общем, не был шире его паства. То есть, грубо говоря, сами священники, многие верили в колдунов, способных, способных так сказать, вселиться в прихожан и, да, так сказать, вот этот страх перед знахарями, который всегда существовали в деревне. И, и даже значительно большие времена, знаю некоторые рассказы, Просто старых людей вот уже в 20 веке, в моем детстве, что в деревнях это немножко иногда называлось по-другому: но вот эти народные целители, полуколдуны и кто угодно они все равно существовали в деревнях. На удивление да, эта традиция как-то осталась невероятно живучей и нескоренимой. Вот. Но так я понимаю, что в данном случае вот здесь. Здесь было взаимопонимание церкви в большей части и народной культуры. То есть это была вся часть народной культуры, которую разделяли сами священники. Я правильно понимаю? Э, ну, э, э,
0: и да, и второй нюанс это то, что действительно даже те, кто не э, разделяли, для них могла быть важна, мог, например, быть важен именно вот этот обряд. Изгнание этого демона из больного. И тогда в таком случае, что бы ни сказал крестьянин, допустим, если он сказал, что это его околдовали, что у нас тут... Соседка моя колдует, а для него было важно именно, могло быть важно именно вот это как бы его, уже его интерпретация, которая была тоже отлично от светской, что никаких колдунов нет, и что исцеление тоже, с, ну, вот эти чудесные не действуют. То есть он мог и не верить в колдунов, но, допустим, верить в то, что он борется сейчас с нечистой силой и со злом, в общем, в человеке.
1: Да, вы знаете, ну вот, как всегда, на самом интересном месте подступил перерыв. Я думаю, что мы после него продолжим важнейшую эту тему об одержимости, колдунах, вообще народной культуре народных верований и насколько они важны для изучения, насколько они стойкие на самом деле, даже и в модерную эпоху. Так что я прошу наших радиослушателей не переключаться, после перерыва продолжим обсуждение важнейшей темы.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о важной и интересной теме, о проблеме одержимости или кликушества, как важной поведенческой модели в народной культуре. И мы обсуждаем, насколько современные представления о правильном поведении могут отличаться в разные исторические периоды. И как уже это повелось, мы, собственно, обсуждаем многие социальные важные проблемы, отталкиваясь от книги американской исследовательницы Кристин Воробец, которая называется «Одержимые женщины, ведьмы и демоны в царской России». И, значит, напомню, что мы беседуем с нашими гостями. Это Мария Нестерянко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования», и Екатерина Кузнецова, антрополог, независимый исследователь, автор статей «Научных работ о колдовстве и демонологии». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, мы продолжим тему этой самой одержимости, колдунов и прочих интересных верований в России. Но вообще-то Кристин воровец отчасти затрагивает тему, вот идея колдовства, ведьм, там, я не знаю, колдунов, которые наводят порчу. Но ведь действительно это же явление ну, характерное для европейской. Ну, не знаю, как не в европейских странах, да, других культур. Но да, там, мы же помним этот знаменитый салимский процесс над салимскими ведьмами. Как раз да, в конце 16-17 века страшную, где там было повешено огромное количество людей, потому что в этой деревушке считали, что всех, всех попортили колдуны, и там была такая массовая истерия и действительно одержимость. Вот все-таки интересно, да, в самом начале нашей программы, Екатерина, вы упомянули, что, собственно, количество одержимых, во всяком случае упоминание о них, вот появляется где-то вот в 17 веке. А вот почему именно там 16-17 век вдруг оказывается таким расцветом одержимости в Европе и в том числе в России? Это стали их замечать, это стало проблемой, для власти или, или количество реально одержимых вот, людей, которые впадают в эту страшную истерию, действительно увеличилось. Вот это можно как-то понять, в чем дело? Да, но ну, Мария, кажется, хочет как-то встрять. Да, ну хорошо. А, ну,
2: кажется, сама... Не, то есть, не кажется, а сама Боробец пишет о том, что вот этот всплеск интересов к лекушам и то, что их стали так активно замечать, не в последнюю очередь был связан с церковным расколом и с тем, что на его фоне, собственно, возрос, возросло количество суеверий. В общем-то, да, это как бы явление действительно. Если проводить какие-то параллели с относительной современностью, то мы можем вспомнить, что в 90-е годы тоже ведь вот когда происходили такие тектонические сдвиги в обществе и в его устройстве, что было просто расцвет всевозможных гадалок. Кашпировский Например, чумак, заряжение чум- водой чум- через чум- телевизор, да, да. Именно, то есть как бы вот в момент для каких-то такой вот социальной смуты, да, всегда возрастает вот
0: такое количество суеверий. Мне кажется, здесь еще один момент, о котором тоже вот говорит Воробец. В общем-то, ну и как она связывает именно то, что кликуш стали много замечать, и они начали попадать в источники, то есть вот следственные дела, в том числе в 18 веке вот и вообще вот в Петровскую эпоху. Собственно, кажется, что вот раскол, он еще и повлек за собой то, что власть захотела получше контролировать, контролировать религиозную жизнь, ну вообще, своих подданных. И, в общем-то, сами законы, они начали работать на то, чтобы чтобы этот контроль осуществлять более эффективно и чтобы люди которые там, не знаю хоть как-то хоть немножко отклоняются от разных проявлений религиозности которые предписаны, которые, ну, которые в общем после раскола стали обязательны все они пресекались и в том числе ну, еще то есть мы не можем сказать, мы не можем сказать э, до XVIII века, допустим, э, о, очень мало можем сказать, сколько было кликуш, там какую-то статистику провести. Э, следственные дела в основном все-таки э, о кликушах начинают появляться после Петровского времени, как я поняла из, э, э, ну, из работы Кристин Воробец. и в общем. Э, э, из других тоже работ, которые затрагивают следственные дела и документы, в которых мы узнаем о кликушах. вот И кажется, что это может быть связано именно с тем, что появляются источники, ну то есть как бы, что на них обращает внимание власть. Возможно. Возможно, конечно, и самих, самих крикушек там стало больше.
1: Ну да, вот тут мне кажется, да, я, во-первых, ошиблась, конечно, процесс нацалинского ведьмами – это конец 17-го, начало 18 века. Пардон. Ну, вот, может быть, действительно то, что Мария сказала, что в такие разломные эпох, а это вот как бы, да, там век. Это вот начинается такая модерность, да, где начинает появляться светское государство со своими законами, попытка унификации жизни. И это дает всплеск некоторой вот такой реакции народной, да, где, где все это интерпретируется вот в таких терминах, без попутал и общее-общее. Тревога в общей неопределенности она создает этот эффект. Но вот все-таки я хотела бы вернуться к тому, что было затронуто в самом начале, что в какой-то момент, а именно с середины XIX века, кликушество стало таким преимущественно женским занятием, скажем так. Мужчин было намного меньше. вот почему это происходило, и как на это вообще реагировала власть и общества. Ну, это, видимо, действительно так было, судя по цифрам. Так вот, какие объяснения здесь существуют? Как это, во всяком случае, интересно, как это объясняли люди в XIX веке, как мы это сейчас видим? Может быть, мы об этом поговорим. Да. Кто бы хотел начать? Мария, ну давайте послать. Ну,
2: тут, собственно говоря, еще дело в том, что XIX век, особенно во вторая половина, да, это такой всплеск и рост вообще медицинского дискурса, и особенно того, что касается, ну, скажем так, душевных болезней, потому что, говоришь, что психиатрия, до такого термина еще не было. И не не последнюю роль в развитии вообще, об этом, кстати, пишет автор, другой наш автор нашей серии, Факт знали в книге Станинский феминизм о том, что, собственно, не в последнюю очередь вот этот психиатрический дискурс растет за счет интереса врачей к женской истерии. Ведь было кликушество, да, а было, была женская истерия, которую лечили абсолютно варварскими способами, но как бы. Насколько я понимаю, вот как бы у женщин знатного происхождения это была как бы болезнь, как бы истерия, которую лечили там, самыми разными способами, окатывали холодной водой и так далее, так далее, ледяной. А коликушество, да, в, как, как кажется, во второй половине XIX столетия становится таким народным инвариантом женской истерии.
1: А вот все-таки интересно, да? Женская истерия – это вообще модная тема, которая начинается с второй половине XIX века, в конце XIX века, в начале XX – женский вопрос. И вообще это такое невероятное мезогения которая торжествует, что женщина исконно предрасположена к, значит, к истерикам, вот такому девиантному поведению, поскольку она слабая и так далее. Мне интересно, это просто, я никогда это специально не занималась, я не знаю, может быть, кто-то из вас знает, это проявление стереотипов, которые стало вообще, так сказать, упаковываться в современную терминологию того времени, предрассудки, которые стали упаковываться в квазинаучные какие-то или это какое-то было новое направление. Ну, я не помню, чтобы там особенно рассуждали в прежние времена про женскую истерию специально. Ее вроде как особенно и не было. Ну, если мы можем судить по художественным источникам или каким-то дискуссиям, да, вот это как-то вдруг стало важно именно второй половине XIX века. Это что-то произошло, да, когда реакция женщин или что вот просто интересно вот связка одно с другого я не знаю никакого ответа может быть у вас есть какие-то соображения но мне мне сейчас я просто
0: так как читала ну собственно мой материал это следственные дела 19 века и не только второй половины но первой и чуть-чуть по 18 век тоже вторая половина вот я сейчас вспомнила что на самом деле встречала в разных делах уже уже, ну, то есть, там, 1820 год, допустим, когда дело о кликушах, э, собственно, приглашали врача, и уже звучал этот термин. Вот, я просто не, наверное, не... э, Ну, саму историю, как это э, возникло в дискурсе, там, врачебном э, в XIX веке, наверное, сейчас не смогу описать и сказать, но... э, как будто бы это постепенно как-то входило, как мне кажется, на мой взгляд, постепенно входило, ну вот даже в ту же самую, самую судебную практику, и потом уже ну, возможно какие-то яркие эпидемии или яркие какие-то случаи, они просто спровоцировали большой разговор об этом, то есть яркий всплеск интереса. Может быть, есть какой-то другой ответ, я только
1: рассуждать могу. Да, Мария, ваша точка зрения.
2: Ну, здесь есть на самом деле довольно четкое социологическое объяснение. Да, это рост движения за женские права, рост суфражизма, развитие и так далее, и так далее. И вот этот как бы дискурс женской истерии, который появляется примерно в то же время, но чуть позже, это действительно был такой ответ и попытка контролировать вот эту темную стихию, которая вот-вот вырвется из, 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 так сказать, из-под из контроля. Да, А вообще можно вспомнить прекрасный роман «Жен-Эйр», где, собственно говоря, вот это «Безумное на чердаке», да, которую скрывает, контролирует ее муж, да, это вот тоже такой яркий образ своего времени сороковых годов.
1: Да, но вы знаете, но ведь, например, Кристина она объясняет это еще, ведь вполне рационально что И она смотрит, да, что в разных регионах России вот это количество кликуш было разным. Там интересно, что она говорит, что вот в Украине, собственно, на Украине, мы так скажем тогда, да, кликушества почти не было. А в центральных, например, областях России их было очень много. И она это объясняет, ну, вот этой, собственно, индустриализацией во многом. Миграции мужского населения, мужчины уходили, на заработки, и женщины, фактически на них двойная нагрузка надягалась. да Вообще вот эта смесь эрозия народной культуры привычного уклада крестьянского, она там много объясняет вполне такими, в общем, я бы сказала, экономическими вещами. И что вот это вот так сказать, одержимость женское кликушество, это часть вот такая разрядка стрессовая, где, где женщина не могла так пожаловаться на судьбу, она даже так и не могла это и формулировать в силу да, устоявшихся каких-то канонов, но это выражалось вот с такими истериками, затяжными, а фактически такие депрессивные да, истерические вещи. Насколько можно и так объяснять, с вашей точки зрения? насколько убедительно это, да? но она значит, показывает, что а вот значит, на Украине, где миграция мужчин не было, там была несколько другая ситуация, э, демографическая и все прочее, и там этого явления, например, почти не было. А вот как-то с этим можно согласиться, что это все под, под этим всем лежит но ну, какой-то вот такие экономические, и политические истории. Как вы полагаете, Катерина? Или эта ситуация намного глубже? Ну,
0: на самом деле ее и сама Воробец рассматривает как то, что намного глубже. Она же говорит об этом как об одной, об одной как бы из возможных интерпретаций. И в том числе она, кстати, говорит и про социальные возможные причины, связанные с отношениями в семье, допустим. Когда очень много, ну, когда ты там, молодая девушка пришла в дом к мужу, и у тебя есть... ну. Какие-то как бы женщины старше тебя по иерархии, вот, и там, не знаю, какие-то обязанности, которые, возможно, на тебя чрезмерно, чересчур возлагаются, тоже какое-то напряжение, связанное с конфликтами в семье, и, собственно, она, например, объясняет то, что, ну, вот эти вот женские обвинения в колдовстве в одной семье, тем, что как раз вот это может быть попытка слабого, слабого члена семьи, ну, нового, возможно, как раз вот эти иерархии немножко передвинуть, немножко сделать так, чтобы с нее какой-то груз тяжелый и работы, и какое-то эмоциональное, какое-то эмоциональное напряжение немножко спал. Вот, Но мне кажется, это... Такое интересное объяснение, но оно как бы существует и не может существовать наряду со всеми другими, со всем другим контекстом. Ну, то есть и контекстом, собственно, демонологических представлений, представления о колдовстве, и контекстом народной религиозности, если можно так сказать. Ну, то есть это какое-то... Нельзя отделить и сказать, что только это объяснение. Это одно из, возможно, причин. Которые ну, которые лежат в основе этого феномена.
1: Да, но мне кажется, то, что вы упомянули, это сейчас какая-то такая поразительная, ну, как это псевдоностальгия по каким-то традиционным ценностям, которые отчасти захватывают идеи вот этих больших семей, где там деды с родителями, с внуками жили вместе. И это такая ссылка вот к крестьянской семье. Да? Ну, городские люди много любят придумывать себе. Но на самом деле вот эта ситуация, которая, кстати... И описано в целом ряде других исследований. Да, на самом деле очень травматично. Это давление старшего поколения на младших. Но, например, там, это уже не о женщинах, а о мужчинах, когда младшие сыновья мечтали уйти из этой большой семьи, отделиться и жить своим двором. Это было, так сказать, да, почти неосуществливая мечта. И что часто отец как бы, бунтующего сына сдавал, заборевал в армию. То есть практически да, на весь век в рекрутчину для того, чтобы подавить сопротивление младшего поколения. Вообще это огромное количество трагедий. Поэтому мне кажется, да, что отчасти Кристин Воробец затрагивает эту идею женщины, которая оказывается под властью свекрови, свекра, и часто подвергается сексуальному насилию со стороны свекра. Это очень известная история история а, и так далее, да, что, конечно, для нее вот это клякушество становится ну, вот такой психологической отдушиной, ну, фактически словом психики, да, выражающийся таким довольно интересно. Ну да, но ну, о чем мы говорили, что. Как ни странно, народная культура понимала это. Да? То есть она это принимала как некоторая извинительная система поведения. Знаете, ну вот у нас осталось буквально там несколько минут, а мы не затронули вообще художественную рефлексию. Вот о колдунах, ведьмах, одержимых и так далее. Но ведь в России вообще целый ряд писателей, о чем, кстати, воробец тоже говорит, эту тему затронули. Ну, вот, может быть, мы немножко на эту тему поговорим, Маша. Может быть, с вас начнем. Вам показалось, какие наиболее яркие тексты вокруг проблемы кликушества существуют? Ну,
2: с удовольствием. Тут, конечно, можно долго об этом говорить. Но, наверное, самый главный текст, который приходит в голову, это, конечно, «Бесы» Достоевского, Мария Тимофеевна Лебяткина, которая была вот такой то ли кликушей, то ли юродивой. Mm, да, и которая, собственно говоря, <coughs> вот. А, вообще интересно проследить, как эта тема вот такого демонического начала в литературе, как бы начинается в литературе романтизма, и это все так довольно высоко, и Арест Сомов, Киевские ведьмы, и Гоголь, и так далее, и так далее. И как она постепенно с, с наступлением реализма да, как бы идет на понижение, да, и вместо вот таких мифологических ведьм появляются такие реалистичные а, кликуши.
1: Ну, вообще, да. на самом деле, ведь рабец очень много уделяет внимание творчеству Гоголя который вот как бы творчески переосмысливает народную мифологию, такую центральноевропейскую, но ну, и украинскую да, во многом. И вот все вот эти вечера на <laughs> плюс плездиканьке, все эти вии да, и все прочее. Да, на самом деле действительно это вот очень любопытно, как эта культура входит и, в, ну, собственно, сначала в романтическую, а потом уже такую вполне себе реалистическую картину мира. Но вообще Достоевский в этом смысле, если его исследовать под этим углом зрения, там очень много можно интересного наблюдать, потому что практически его почти все герои либо блаженные, юродивые, как князь Мышкин, либо во многом одержимые. Да? И в этом смысле эта вот традиция удивительным образом так вот преломляется там. Екатерина, а у вас какие-то есть налоги, именно художественные, насколько эта, эта сторона жизни входит в, так сказать, в художественный мир? Ну, у меня
0: есть любимое произведение, вот, э, которое, собственно, Воробец тоже, по-моему, его упоминает. Да, она о нем пишет. Это э, ⁇ Лесков житие одной бабы вот. ⁇ Мне очень понравилось. Я, ну, как бы, э, знала, что там э, освещается феномен кликушества. Я его тогда прочитала э, именно потому, что мне было интересно, как там об этом говорится. Но э, меня вообще поразила сама история героини, там ведь почти нет никаких вот описаний, каких-то конвульсий, там, не знаю, каких-то страшных вот этих, ну, именно проявлений одержимости, но есть очень-очень хорошо данный вот контекст сложной, сложной тяжелой жизни когда ты там ну, несчастной любви, потом побега. Вот. И мне кажется, кстати, еще интересно, как он показал вот это ну, вторжение медицины вообще в в тему кликушества. Он там, собственно, показал такой, кажется, неловкий совсем момент, когда крестьянка должна была показать себя врачу. И вот, ну, так как я тоже с документами работаю, я а документы это обычно очень сухо все описывает. А тут видишь вот это, как бы, вот это напряжение, вот все эти эмоции, о которых тоже пишет как раз Кристин Воробец, и что может, собственно, поближе собой э, проявление одержимости. Мне кажется, что очень э, ну, для меня просто это один из самых ярких э, таких примеров художественного осмысления
1: клекушества. Да, ну я помню, да, какое впечатление у меня еще там в отрасчестве произвело а, упырик а, Алексея Константиновича Толстого, да, вообще вся вот эта проблематика леших чертей, а, русалок, и, значит, а, ну и вообще, мне кажется, да, вот это действительно восточноевропейская народная мифология а, удивительно как-то проникла в русскую культуру, ну естественно под влиянием романтизма, поскольку стало модно и важно собирать фольклор, и он очень как-то вписался в российскую жизнь, которая всегда была полна парадоксами и, и, и драмой. И мне кажется, что вот книжка как раз Кристина Воробец, она дает какую-то пищу для размышления не только о феноменах кликушества, вот его таком историческом развитии и народной культуры, но и как много из... Эта народная культура трансформируется в современную жизнь, становятся какими-то ритуалами, даже политических акций. Наверное, это требовалось вот бы отдельное исследование этой важнейшей темы. Вот. А, к сожалению, мы много чего не успели обсудить а программа наша подошла к концу. Я благодарю наших гостей. Большое вам спасибо за интересный разговор. Ну, я думаю, в проблеме колдунов. Одержимы и прочих подобных интересных явлений мы еще, конечно, вернемся. Спасибо вам большое.